0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, les syndicats remontés comme jamais malgré l'adoption de la réforme des retraites. Quel est exactement le risque d'une pénurie totale de carburant en France On fera le point. Et puis le patron de TikTok aux états unis a longuement et péniblement défendu les pratiques du réseau social chinois en matière de données. On écoutera un échange d'il y a quelques heures à la Chambre des représentants. On retiendra surtout les violences dont on parlait dans le journal de 6h30, même si, au-delà des casseurs, des dégâts et des interpellations, il y avait aussi de simples manifestants, un peu plus d'un million tout de même, selon le ministère de l'Intérieur, là où la CGT envoie trois fois et demi plus. L'intersyndicale s'est réunie une nouvelle fois hier soir pour dresser le bilan de cette neuvième journée et en annoncer aussitôt une dixième, ce sera mardi. Zoé
0: un regain de mobilisation qui ne surprend pas les responsables syndicaux et qui fait sourire le secrétaire général adjoint de l'UNSA, Dominique Corona.
1: Quand le président de la République parle, c'est immédiat, les gens descendent dans la rue. Monsieur le Président, allez lundi parce qu'on est sûr que mardi, il y aura encore bien plus de monde.
0: Depuis janvier, quatre manifestations ont réuni plus d'un million de personnes, selon le ministère. Le mouvement s'inscrit dans la durée, souligne Benoît Test, secrétaire général de la FSU. Il y a des rassemblements qui se passent le soir, il y a des actions de blocage de plus en plus nombreuses. Il faut bien trouver une... Issue. On ne va pas euh, rester comme ça avec euh, des grèves euh, qui perturbent forcément euh, l'économie. Et nous, euh, ça nous fait pas plaisir de faire un mouvement euh, dans la durée on est euh, épuisé. Les syndicats vont aussi faire des recours au Conseil constitutionnel. Leurs militants spécialistes des questions juridiques y travaille. Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT. La CFDT, elle va argumenter juridiquement sur euh, la question des 64 ans en pointant tous les problèmes que ça pose. D'autres organisations vont travailler sur d'autres sujets. L'idée, c'est d'être complémentaire et apporter notre pierre à l'ensemble des informations auxquelles le Conseil constitutionnel aura accès. Autre voie de sortie de crise, le référendum d'initiative partagée. Les syndicats sont prêts à faire appel à leurs adhérents pour réunir les 4,5 millions de signatures nécessaires.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. Le mouvement, c'est aussi l'impact sur les transports. Grève dans les trains, une pénurie d'essence qui guette. 15% des stations-service au dernier pointage hier manquent d'au moins un carburant. Raffinerie et dépôts pétroliers sont à l'arrêt ou bloqués. Le département le plus touché, c'est la Loire-Atlantique avec plus de la moitié des stations à sec. Bonjour Eric Kuoche. Bonjour. Au vu de la situation, sommes-nous aujourd'hui techniquement en pénurie
0: eh bien non, nous en sommes loin, car du carburant en France, il y en a, comme l'explique Francis Pousse, président de Mobiliance, principal syndicat des stations-services. Cette grève-là qui était prévue a permis d'anticiper et d'avoir des stocks optimums dans l'ensemble des dépôts et des stations-services. Il n'y a pas de notion de manque de produits sur le territoire pour l'instant. Il y a plus de 200 dépôts sur le territoire. En revanche, les principaux d'entre eux sont concentrés près des grandes raffineries, dont fos sur mer Gonfreville. En bloquant ces sites, les grévistes s'attaquent au point névralgique de tout le réseau de distribution de ces carburants et cela entraîne des ruptures à la pompe. La logistique pétrolière est mise à rude épreuve en mesure que des dépôts sont bloqués ça et là, ce qui implique d'aller chercher du carburant plus loin. Donc, plus de routes pour les camions, un délai d'attente souvent plus important en dépôt. À l'autre bout, les stations service tardent à être réapprovisionnées. Les camions-citernes doivent donc parcourir plus de kilomètres et ne peuvent ravitailler actuellement qu'une seule station par jour, trois fois moins qu'en temps normal.
1: Et pour tenter d'éviter la panne sèche, le gouvernement a à réquisitionner du personnel oui, à Faux-sur-Mer, près
0: de Marseille par exemple. Mais cela reste insuffisant en cause des camionneurs qui traînent des pieds. Certains par peur. Des affrontements ont eu lieu sur place mardi entre manifestants et policiers. D'autres par solidarité avec les grévistes. Sans solution, l'État pourrait puiser dans ses propres stocks comme pour la grève des raffineries de l'automne dernier, rappelle Francis Pousse de mobilience Ça s'est vu au mois d'octobre-novembre. Euh, oui, N'oublions pas qu'on a également trois mois de stock stratégique. Mais nous n'en sommes pas encore là. Aujourd'hui, si rupture il y a, c'est aussi dû à des achats de précaution. D'ailleurs, dans les Bouches-du-Rhône, les pleins sont désormais limités à 30 litres pour les véhicules légers, 120 pour les poids lourds.
1: Dossier signé Eric Kioch pour Radio Classique. Il est 6h53. On ne peut pas dire qu'il est passé un mauvais quart d'heure, puisque son supplice a duré plus de 5 heures. Le patron du réseau social TikTok aux états unis auditionné à la Chambre des représentants à Washington, l'équivalent de notre Assemblée Nationale, Chu Chu, a dû se justifier tout autant sur le traitement des populations Ouïghours en Chine par le pouvoir central de Pékin, que sur les effets du visionnage au continu de très courtes vidéos par des millions d'adolescents américains. Mais le point clé du moment, le cœur des inquiétudes, ce sont les accusations d'espionnage et le stockage des données. L'État chinois a-t-il accès aux données d'utilisateurs américains Extrait des échanges entre le patron de TikTok aux États-Unis et une des élus de la Chambre des représentants.
0: Vous avez parlé dans votre introduction d'un mur anti-feu au sujet des données, mais le gouvernement chinois a ces données. Comment pouvez-vous promettre que cela va être migré vers les états unis et y être protégé Madame la députée, je n'ai pas vu de preuve que le gouvernement chinois ait accès à ces données. Vous savez quoi Je trouve cela grotesque en
1: fait. Ils ne nous ont rien demandé, nous n'avons rien fourni. Je le dis à tout le monde ici et à nos utilisateurs. Notre engagement est de transférer les données aux états unis les stocker
0: sur le sol américain par une entreprise américaine, supervisée par du personnel américain. Donc le risque sera le même que si n'importe quel gouvernement demandait des données à une entreprise américaine.
1: Un mot des, des marchés financiers. Hier, le Dow Jones a gagné 0,23%. Le Nasdaq a progressé d'1%. Petit rebond donc, après le, la baisse de la veille, suite à la hausse des taux de la, de la Fed, 25 points de base. Le CAC 40 a progressé de 0,23%. 11% à 7139 points. En ce moment, à Tokyo, le Nikkei est en légère baisse, moins 0,19%. L'euro vaut 1,0833 pour le baril de pétrole. Le Brent est à 75 dollars. Revenons en France avec l'épargne salariale qui gagne en notoriété, mais il lui reste du travail pour séduire les TPE, PME. D'après une étude hier publiée par l'Association française de gestion et l'Autorité des marchés financiers, dans les entreprises de plus de 500 salariés, 65% des salariés détiennent de l'épargne salariale. C'est seulement 30 dans les petites et moyennes entreprises et encore moins dans les TPE. En effet, l'accès à l'épargne salariale est désormais plus simple. Il faudrait le renforcer, donc, selon Laure Delahousse, directrice générale adjointe de l'AFG. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Je pense aux accords standardisés d'intéressement qui ont été mis en place par l'URSAF. Donc, il suffit maintenant d'aller sur le site monintéressement.ursa.fr pour avoir des accords d'intéressement clés en main. Et ça, c'est très important pour les entreprises parce que, du coup, elles ont des accords clés en main et elles ne risquent plus d'avoir des requalifications, ce qui était une de leurs craintes auparavant. Il y a aussi d'autres systèmes qui sont tout à fait adaptés. On a les plans d'épargne inter-entreprise. Vous n'êtes pas obligé, en tant qu'entreprise PME, d'avoir votre propre plan d'épargne d'entreprise, mais vous pouvez adhérer à des plans d'épargne d'entreprise qui sont proposés par votre banquier ou par l'intermédiaire de votre expert comptable, par exemple. Lors de la hausse directrice générale adjointe de l'Association française de la gestion financière, elle répondait à Eric Mauban.